0: Boa noite. Bem-vindo ao PCM.
1: Que está para cá dos montes.
0: Boa noite, Luís. Olá, eu. eu Eu não ia dizer nada disso, mas só ia dizer que tínhamos um convidado que fica para cá dos montes.
1: Fica, sim, senhor. Uhum. Uh, e temos um convidado também que hoje nos vai levar por caminhos e hum. E não sei bem o que é que isto quer dizer.
0: <risos> mas uh, por caminhos... Não, é para um, para um programa apaixonante, como Como sempre.
1: Como sempre. E como diz também, tu, já tiveste ali a introdução. Como diz de resto da introdução porque um, esse é o nosso objetivo São programas apaixonantes para casa. Mas não
0: era suposto eu ler a introdução? É, é Ah, ah pronto okay. E okay. quem é o
1: nosso convidado, Ana?
0: O nosso convidado é Padre Luís Coutinho Boa noite, boa noite Luís Eu vou-te tratar por tu e por Luís À vontade Porque somos da mesma idade Descobri isso ontem
1: Já sabíamos disso há algum tempo, pai.
0: Não, não, eu não
1: Ah, eu já sabia Mas eu não hum. Somos mas jovens Sim,
0: aí. sim, sim, sim. Mas conheço claro, o Luís é. desde os tempos de
1: escola. Só falta dizer que andaste com o ao não
2: Não, não, não dava.
1: <risos> Era complicado. <risos> e pronto, hoje é o, é o padre Luís Coutinho. Ele, ele é um dos mais recentes padres. Uh, o mais recente, aliás, foram dois, não é? Exatamente. Que sim. foram ordenados agora no verão, não é? Sim. Uh, as
2: ordenações ocorrem sempre no primeiro domingo de
1: julho. Ah, isso é fixo? É fixo. Já é. estamos a aprender, ainda nem começamos. Não sabia. Como <risos> <risos> hum, não? E Vila Real teve o privilégio de ter os padres? Há um acordo tácito não é,
2: entre uh, as três dioceses que, que estudam no Seminário Maior do Porto. Ah. E, portanto, foi, foi estabelecido entre nós que no último domingo de junho as, as ordenações são em Coimbra. Uhum. No primeiro domingo de julho são aqui na diocese de Vila Real. E no segundo domingo de julho, são lá em embaixo na Diocese do Porto, para que assim nós nos possamos deslocar e uh, estar presentes não é, nas ordenações dos nossos
1: colegas. E já aprendemos outra coisa: é que uh, dessas três Dioceses, todos estão no Seminário no um seminário Maior do Porto. Muito bem. E a entrevista ainda não começou, Ana? Tudo isto <risos> e muito mais para descobrir já a seguir.
0: Venha connosco e apaixone-se com esta história. Miguel Lacerda Figueiredo Coutinho é natural de Moura Morta, Conselho de Peso da Régua. licenciou se em bioengenharia na UTAD, mas não se sentia realizado. Percebeu que não era esse o seu caminho e quando chegou o momento de decidir, optou pela teologia. Foi ordenado padre no dia 4 de julho de 2021 com 32 anos. Tem a seu cargo as cinco paróquias mais a sul do Distrito de Vila Real e está connosco para nos contar uma história de fé que nos vai de certeza apaixonar. Uh, Bem-vindo Luís mais uma vez, muito é um gosto ter-te cá
2: Posso uh, ver uma retificação?
0: Diz, ver. diz <risos>
2: <risos> Quando fui ordenado ainda só tinha 31 <risos> Foi Boa. Um 31
0: <risos> Boa, por acaso não tinha perguntado isso Falhei uh, o, que é que te fascinou, o que é que te fascinou na, na bioengenharia? Vamos começar a história eu, pelo início, não é?
2: Claro, qualquer boa história tem que começar pelo início. Exatamente. Uh, o que me fascinou na bioengenharia? Nada em especial. Uh, talvez como muitos jovens da minha idade, uh, ao chegar uh, ao fim do secundário, uh, não tinha nenhuma ideia não é, daquilo que eu gostaria de ser. Quando era assim bastante miúdo, eh, ainda me passou pela ideia como gostava de tirar fotografias, ainda me passou pela ideia de ser fotógrafo, <risos> ou então como gostava de fazer bolos em casa, fazia era eu, era eu que lá em casa fazia os doces. portanto ainda me passou pela cabeça ter algum curso de cozinha ou de pastelaria, uh, mas depois isso ficou tudo para trás, não é? Uh, decidi tirar um curso a sério, <risos> ser engenheiro. <risos> Um, então, uh, concorri não é, a vários cursos uh, dentro, de, dentro da área das ciências, uh, que, que foi a área que eu, que eu segui no secundário, e uh, a bioengenharia foi, uh, foi a minha primeira opção foi a minha primeira opção, uh, concorri uh, para aqui, para o TAD, e saiu-me logo, <risos> a minha média era razoável, eu tinha de média 16.8, então entrei, entrei <risos> logo aqui na, na, na primeira fase. Uh, and, foi, foi o primeiro ano que, que, que o curso abriu aqui uh, na UTAD, Uh, mas eu tinha andado a pesquisar e vi que, nomeadamente na, na Universidade uh, do Porto, uh, era um curso que tinha uma elevada percentagem uh, de empregabilidade uh, logo terminado o curso. Uh, e, portanto, uh, era um bom curso, que me garantiria, se calhar, ter uh, emprego facilmente e, portanto, coloquei-o como primeira opção. Uh, depois eu sempre dei bem, relativamente bem, com a parte das matemáticas e das ciências e, portanto, um bom dizer que foi um curso fácil de fazer, tive que queimar muitas pestanas <risos> e tive há, há, assim, alguns cadeirões que foram, que foram difíceis de, de ultrapassar mas depois, depois lá consegui, e, fiz, e terminei então a licenciatura, ao fim de, de, dos três anos, com uma média de 15, e ao oh. fim desse tempo, <risos> ao fim deste tempo aqui na universidade, então é que é, decidi que o caminho não era por aqui, não é? É, podia até ser, ser muito bom aluno, podia se calhar, ter, ter tido algum sucesso, como via engenheiro. Mas no fundo não era não era isso que me fazia feliz. Uh, e, então, foi, e
1: foi nesse momento quando terminou o curso. Porque concluiu o curso, não é? Fez os 3 anos, direitinhos, 15, média excelente para a engenharia. Uh, e foi nesse momento que percebeu que não era este o caminho. Uh, isto não é uma coisa que
2: surge de um dia para o outro, certo. Não é? Não é hoje, hoje estou aqui, depois uh, amanhã já não é nada disto, não. Uh, foi uma decisão não é, que ao longo destes três anos foi surgindo e foi sendo amadurecida. Não é? uh, mas uh, porventura, se calhar já no início de, deste terceiro ano um, eu estava decidido a mudar de rumo. Só que agora, agora que cheguei até aqui, não é? Agora, acabar, não? agora acabamos isto.
1: E bem.
0: Um, quem foi a primeira pessoa a quem contaste? a quem confidenciaste que, que não te sentias realizado e que achavas que o teu caminho
2: era outro? Foi a minha mãe foi, foi a minha
1: mãe <risos> a primeira a saber é assim até como financiadora do curso se calhar Também. Né? <risos> é.
0: não, mas o Luís tem mais dois irmãos, portanto é, aí mãe. tu és muito próximo e... da, da tua irmã, da Olinda o padre, não?
1: O, o, o padre Luís como é que como é que se diz a uma mãe, no fim do curso, olha, não quer fazer mais isto? Como é que ela reagiu?
2: Não reagiu mal. É? Não. Mas na é. altura,
1: quando, quando lhe falou nisso, já tinha ideia o que é que queria fazer a seguir?
2: Sim, quando, ah. quando lhe falei... Quando, já
0: foi com a ideia... Já
2: foi com a ideia de ir para o seminário, não é? Muito bem. Não, não lhe disse, vou acabar com o curso, não, sem dar <risos> um plano B. Um plano B, exato.
1: Então como é que ela reagiu? Reagiu bem sim show... se é
2: se é isso que, que, que te faz bem que te faz feliz então força segue com isso
1: há pouco estava a dizer e... que, que isto foi um processo que não que foi ao longo desse terceiro ano mas não terá vida ali mesmo alguma coisa foi o quê foi em relação com as ciências foi o quê o que que o que que o, que, o que começou a, a despoltar essa ideia de que o futuro podia não ser ali porque quem toma uma decisão destas não é de certeza porque não gostou do curso porque quem não gosta do curso muda de curso não é? No seu caso, acaba por Certa mudar de forma, curso também. também. De curso. Mas, mas convenhamos que mudou para uma vida que tem mais do que mudar de curso. Ou não? Sim, é mais do que mudar de curso, não é?
2: É mudar de vida. É mudar de vida,
1: exatamente. Uhum. É mudar de rumo, de, de percurso. Mas houve ali alguma coisa que o fez perceber que a bioengenharia não era de maneira nenhuma...
2: Algum clique?
1: Não, foi assim... Não
2: quisermos, podemos... Há quem tenha esses cliques, não é? Uhum. Que se calhar tenha um, um acontecimento na sua vida, não é? Uhum. Que lhe esse clique. Uh, eu, mais do que ter um momento vocacional, acho que tenho uma história vocacional. Ok. Portanto, se calhar, o clique se calhar vinha já lá muito mais detrás. Uh, Desde pequenino que sempre fui habituado, em casa, a rezar, sobretudo com a minha avó. É? lembro-me de ser pequeno, criança, Eu gostava de ver os desenhos animados, que dava na RTP2, ao fim uhum. da tarde, e lembro da minha avó uh, me chamar, não é? Não me deixar ver os desenhos animados, é? com ela rezava o terço.
1: Às seis e meia na Renascença? Exatamente. <risos> São vícios que muita gente tem. Vícios não é vício, só que eu não disse vício com, com sentido mau. São... Hábitos. Hábitos, hábitos. rotinas né, que ficam. E depois sempre tive
2: uma vida sempre muito próxima da igreja, não é? Fui catequista, sempre acompanhei de perto, lá em casa, também os escoteiros. Ainda passaste por lá, sem fazer promessas. Ainda passei mas... por lá, sim. <risos> <risos> mas quando na altura em que eu decidi por, ir, ir para lá foi quando foi nessa nessa altura de, em que decidi ir para o seminário, não é? Essa mudança de rumo fez-me também querer me aproximar mais dos coteiros e tentar uh, tentar uh, entrar para o agrupamento. Como que depois tu... não acabou por, por não se concretizar, não é? Mas sempre segui de perto e sempre ajudei naquilo que era preciso do agrupamento. Não, e Morindo. tem
0: que ser, não é?
2: Claro. Lá em casa. Pronto, mas isto pre... é, para já percebi. Ok. Eu
1: não tinha foi. atingido.
2: Lá em casa, a minha mãe foi, foi, foi escoteira. Uh, a minha prima foi. Que penso que já passou aqui pelo programa, chefe Alice. Sim. Ah, sim. Também foi. Foi, foi, foi é. Não é. Foi. é escoteira e foi, e foi chefe regional. Uh, os meus irmãos são escuteiros, <risos> portanto era difícil não, não estar próximo também do agrupamento.
0: Uh, achas que, por aquilo que falaste das tuas vivências enquanto uh, na faculdade de, de, de proximidade uh, em casa, achas que foi determinante neste teu
2: caminho? Sim, sim, Nessa tua escolha. Uh, sem dúvida, não é? Uh, é preciso que tenhamos sempre. Uma raiz, não é? Nós não surgimos do nada. Uh, uh, a árvore que nós somos agora, não é? Uh, depende da semente que fomos anteriormente, né? Depende do solo em que nós nascemos. Uh, nós, uh, por exemplo, ali falando agora no Douro, não é? Ali não se dá qualquer qualquer tipo de árvore, não é? Daí, daí temos ali a videira, que é muito resistente a, ao solo árido, à seca. Uh, portanto, aquilo que nós somos depende do solo em que nós nascemos não é? sim, sim. portanto, neste caso, claro que uh, esse ambiente em que eu nasci e cresci uh, teve influência no, no rumo e no, que eu queria seguir e na árvore <risos> que eu queria ser
1: Quando tomou a decisão de deixar a bioengenharia e passar uh, para a teologia e seguir o caminho que hoje trouxe até aqui um, nesse tal último ano, provavelmente, começou a frequentar o seminário a fins de semana. O que é que tira uh, dessa experiência nesse período?
2: Foi já terminado o. Ah, o, já foi posterior. Já posterior. Okay. Eu terminei, arrumei tudo direitinho, okay. encerrei uh, aquela fase da minha vida uh, antes de iniciar outra. Um, Terminada, eh, terminados esses três anos de licenciatura, então, sim, fiz uma aproximação aqui ao seminário de Vila Real. E aí, sim, estive, eh, eh, estive lá, ia lá aos fins de semana, uhum. eh, ia ao seminário aos fins de semana, passava lá aos fins de semana. Eh, durante a semana, eh, portanto, eu vivia aqui em Vila Real eh, e ia assistir a, às aulas eh, de latim e de grego no, no Liceu Camilo Castelo Branco. Uh, eram duas línguas que, que nós teríamos que aprender, uhum. lá embaixo, na, durante o curso de teologia, então eu estando cá fui uh, arrepiando caminho claro. <risos> e fui adiantando uh, serviço uh, uh, nessas duas línguas. Não é? Foi também uma maneira de, de ocupar o tempo uh, com alguma coisa proveitosa. E, portanto, ia aos fins de semana ao seminário, passava o tempo com os seminaristas, não é? bebia da vivência deles em comunidade, comecei a fazer parte dessa vivência, no início foi só aos fins de semana, depois mais para o fim do ano comecei já a passar lá mais alguns dias durante a semana. E então, terminado este percurso de aproximação, então sim, rumei, uh, podemos quase dizer, <risos> Rio, abaixo, Rio abaixo, até à cidade do Porto, ao curso de Teologia.
0: Tinhas a certeza do que querias uh, e que era o que te faltava quando foste para o Porto?
2: Para tomar uma decisão destas, não é? <risos> Terminar com o concurso e iniciar o, um novo rumo, tinha que ter a certeza.
1: Como é que foram esses tempos no, no seminário? Como é que é a vida. em é seminarista que se diz? Sim. De um seminarista. De um, de um seminarista. Bom.
2: A vida de um seminarista é. também, no fundo, uma vida de estudante, né? uhum. de estudante universitário. Uh, nós acordávamos muito cedo. <risos> acordávamos uh, às seis e meia da manhã. <risos>
0: Eu acordo mais cedo.
2: Mas não é para fazer as mesmas coisas boas Não, não é, não é o mesmo não cedo, Porque depois, às 7 horas Íamos rezar a uh, oração da manhã Que nós chamamos laudes uhum. uhum. Terminada a oração da manhã uh, Tomávamos o pequeno almoço E depois, então, rumávamos em direção À, à universidade católica Onde uh, tínhamos, então, as aulas de teologia uh, As aulas uh, funcionavam só da parte da manhã tínhamos uh, as tardes livres e depois, então, uh, ao fim da manhã, rumávamos depois de regresso ao seminário. Depois, durante a parte da tarde, uh, nós tínhamos também aulas a nível interno, uh, formação musical, uh, aulas de canto, uhum. uh, de coro, de canto coral, um, tínhamos aulas uh, de órgão, é? para aqueles que, que se inscrevessem e que desejassem uh, realmente aprender a, a tocar órgão. Inscreveu-se? Não! <risos>
1: não,
0: Aquele, não, não Ele em casa que já, já tem música suficiente, não já? <risos> já
1: não sabia que, que envolvia todas essas vertentes, não, é interessantíssimo. E,
2: e envolve mais algumas, portanto. Uh, tínhamos também aulas uh, de catequese. Muito bem. Uh, de catequese. Tínhamos uh, de aulas com uma psicóloga. Uhum. Uh, de, de, para, tínhamos aulas de relações de grupo. Uhum. Uh, Tínhamos aulas de História da Música, tínhamos uh, aulas uh, com uh, uma... Agora também um, uh, a faltar <risos> o nome. Mas pronto. Isto foi que tínhamos várias aulas a nível interno para completar a forma, essa formação académica que nós tínhamos na Universidade. Muito bem. E, Depois, e, sim, sim. então, ao fim da tarde, rezávamos Missa Uhum. Tínhamos um, de, ao, a seguir ao jantar um tempo e ao longo da tarde também uh, ao longo da tarde e ao fim de jantar tínhamos um tempo de recreio para jogar à bola, os jogadores uhum. jogavam à bola
1: Pois, por isso é que as seleções do clero normalmente exatamente, vão tão longe
2: A nossa seleção exatamente a nossa seleção a seleção portuguesa já foi cinco verdes campeã da Europa oh, de exatamente, sal Está explicado uh, à nossa frente só temos a Polónia que ganhou sete vezes. Uhum. O nosso objetivo é ultrapassá-los. Estamos claro, está claro.
0: no bom caminho. Mas
2: dizer que na, na nossa vida diária do seminário
1: o futebol fazia parte, sim. Sim. Não, eu, eu recordo também de conversar com alguns uh, padres que, com grande cultura futebolística. Uh, é pena ser, alguns deles serem de Sporting, mas pronto. Já agora, Padre, Luís, Há de tudo. Qual é o clube que professa? Não, não pode dizer, é melhor não dizer. Não, posso, posso. Uh, sou azul. Ah, <risos>
0: okay. Boas notícias.
2: Bom,
1: bom, bom. Mas pronto, toda essa rotina, toda essa, mas da experiência. Depois do dia terminada uh, com, uh, com a
2: oração da noite, a que nós chamamos de completas.
1: Uhum. Portanto, era
2: este o nosso
1: ritmo diário. Uh, mas, e a experiência, pronto, ok essa é a rotina, a experiência enquanto seminarista, o que é que fica para a vida desses tempos, nós por exemplo na universidade certamente que alguma coisa o marcou e ficou uh, e a maior parte das pessoas que me vão para a universidade também vão sabendo disso, mas de, do seminário de, daquele ambiente de, daquela, um, daquele convívio também com outros colegas e depois no fundo também se tornam padres, o que é que fica? Um,
2: no seminário como vivemos numa comunidade relativamente fechada uhum. não é um, as relações é, tornam-se mais intensas não é? claro. para o bem e, e para o mal pois. Uh, o que eu guardo sobretudo são essas as relações de amizade não é? Que, que, que se formaram ali e, e que depois uh, perduram durante a vida, não é? independentemente uh, de, do local para onde nós formos, ou da diocese que nós, de que, a que nós pertençamos, são laços que, que se criam para a vida, uh, e é, é sobretudo isso que eu mais guardo uh, do
1: seminário. Muito bem que há uns dias o, o nosso Bispo de Vila Real, que é também o Presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, disse que há cada vez mais candidatos aos seminários provenientes de novos meios sociais e culturais e com percursos diversificados. Há aqui duas perguntas. Primeira, isto quer dizer que há mais jovens a procurar o sacerdócio? Hum, não diria que há mais jovens.
2: Há mais jovens não uh, de que não seguem aquele percurso tradicional uhum. uh, Sim, como o teu no seminário uh, Nós aqui no seminário de Vila Real uh, ainda funciona assim uh, recebemos uh, miúdos desde uh, os 12 anos desde o sétimo ano até ao secundário, até ao décimo segundo uh, são cada vez menos aqueles que fazem este percurso uhum. uh, cada vez mais uh, o, os candidatos ao sacerdócio vêm uh, de ambientes externos uhum. como foi o meu caso okay. como foi também o caso do, do meu colega como o padre sabe? Marcelo que também é. foi ordenado Sim. comigo uh, também ele não fez este percurso tradicional um, fez um curso de cozinha, uh, tra tra trabalhou e, e estagiou em hotéis, uh, este chegou a vender uh, cozinhas também, uhum. um, isto para dizer que cada vez mais as vocações são mais tardias, são também uma decisão um, mais... Um, Refletida. Hum, mais refletida, sim. Talvez é por terem, mais consciente. Talvez porque aconteceria mais tarde uh, também no processo. A de maturidade. Estarte, não é? uhum. a maturidade. Exatamente, a maturidade
0: é completamente diferente, não é?
2: E, portanto, daí o Sr. Bispo dizer que, de facto, vêm de novos meios, uhum. uh, mas não podemos dizer que haja também menos seminários, ou haja menos a chegarem ao fim do que chegavam antes. É verdade que primeiro tínhamos seminários cheios, é verdade, mas também porque alguns eram obrigados pelos pais a estarem lá, uhum. uh, para outros era uma forma de terem uma educação cuidada, não é? dado que nós aqui uh, não tínhamos ainda uma universidade que lhes pudesse uh, facultar uma, um nível de ensino mais elevado, então a solução era enviá-los para o seminário, não é? sobretudo famílias com menos posses. Uh, e desses, se calhar, se formos a ver os que chegaram ao fim, se calhar não chegaram assim tantos.
1: Uhum.
2: É? Uh, agora, são menos candidatos, é verdade, mas a, a escolha que eles fazem é uma escolha mais convicta e, como tal, chegam ao fim, não ficam pelo caminho. Boa. Uh,
0: Começamos-te a perguntar pela bioengenharia e acabamos a falar nas vocações e na teologia. Ciência e fé podem conviver
2: Claro que sim. E devem. Um, os maiores cientistas uh, estavam ligados à Igreja Católica e, e é pelo facto, se calhar, de nós de ser, de ser cientista uh, e de se perceber a complexidade uh, do mundo, dos organismos, uh, da vida. Uh, que nós uh, mais facilmente percebemos que isto não pode ter surgido uh, do nada uh, como uma arte mágica há uma entidade superior uh, chamem-lhe Big Bang, chamem-lhe Deus chamem-lhe o que quiserem há uma entidade superior que governa o universo uh, e de facto uh, o contacto com a ciência uh, devia
1: Aumentar a nossa fé e não ao contrário. É uma boa perspectiva. É, por, por acaso é. Sim, alguém tem que dizer que quando se juntam dois átomos aquilo tem que funcionar uma molécula, não é? Quando Mas nós é olhamos isso. para uma, uma formiguinha,
2: não é? Podemos nos perguntar, é, é tão pequenina, como é que, como é que este ser tem, tem vida? É, tem lá os órgãos lá dentro, como é que isto funciona?
1: Não é? Interessante. Ana.
0: Uma boa visão. É, sim senhor. Uh, vamos ao primeiro jogo. <risos> uh, estamos quase no fim da primeira parte. Uh, vamos a uma palavra sobre bioengenharia.
1: E de gente. <risos> uma palavra sobre teologia. É Uma
0: palavra sobre fé.
1: Um...
2: não me queria estar a repetir sobre fé
0: Pá, podem ser duas
2: ou três é um alicerce
1: uma palavra sobre ordenação compromisso
0: e uma palavra sobre Papa Francisco
1: vanguardista e agora uma palavra para os jovens que sentem o um chamamento para a vida religiosa, mas que possam ter receio em segui-la. Não tenham medo.
0: E uma palavra para as ovelhas que andam
2: perdidas. Uma palavra para as ovelhas tresmalhadas. Essa é tão mais complicada. <risos>
0: uh... Não precisa ser uma, pode ser medúzia.
1: Braços abertos. Nós estamos à conversa com o padre Luís Coutinho. Ele foi ordenado uh, recentemente, no verão passado, aqui no, na diocese de Vila Real.
0: Ainda com 31 anos. Ainda com 31 anos.
1: É, 31 <risos> anos. é também o, o padre das paróquias do sul do distrito de Vila Real, nomeadamente o Pinhal.
0: Exatamente, era o que eu ia dizer. Vinha o
1: casal Luís Vilarinho Cotas. que uma sociedade missa. Agora falharam umas outras duas. Vinha o Vilarinho de Cotas. Valdo Mendins. -me claro. Ih, Uh, e o Luís Ferreira
0: vai-te dar cabo <risos> estas das quatro Zereira. eu podia
1: saber eu, estas quatro eu tinha que saber, é outra quinta, não São é, é São um Cristóvão que é no Conselho Sobral, exatamente um, e é com ele que vamos continuar a nossa conversa
0: venha connosco, ainda há muito para contar
1: Universidade FM 104.3
0: Na Associação Valduro vivemos de paixões apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos. Pela cultura que levamos pela região. Pela dança com que encantamos os mais novos. Pela defesa de causas. Pela defesa da linha do Douro. Pela riqueza das nossas associações. Para cá dos Montes. Pela nossa região. Pelo nosso território. Pelas nossas gentes. Pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco.
2: Rádio
0: Universidade sempre no ar! Estamos de regresso ao PCM, hoje estamos à conversa com o Padre Luís Coutinho uh, e estamos e tal, a conhecer o caminho dele.
1: Sim, tal como eu previsto, está a ser uma, eu gosto de dizer esta palavra, está a ser Apaixonante. Uma, não, ecuménica.
0: <risos> <Ai>, ecuménica.
1: <risos> mas apaixonante também, claro, obviamente.
0: E, e ainda por cima uma paixão para cá dos montes. Exatamente. Pronto.
1: Nascida, criada, desenvolvida não foi porque foi no Porto, mas pronto. Nós adotámos ah, o Porto. Foi
0: quase tudo cá. Foi quase tudo foi cá. Quase tudo cá. Uh, Luís, referes-se numa... Aliás,
1: uh, não, tu não estavas lá, mas eu estava. Primeira homilia que o Padre Luís Coutinho faz no Pinhão, uh, dos 20 minutos, não sei quanto tempo foi, uh, mas 80% foi a falar bem do Douro. Uh, foi, foi uma analogia tão interessante, mas... Epá,
2: não foi propriamente a homilia, foi uma, sim, uma intervenção exato, não é, que, que eu dirigi à comunidade, no, no fim da
1: celebração, uh, mas... E foi Douro, foi Douro o tema
0: Mas bem tem que falar no Douro no Pinhão, não é?
1: E de uma no forma, Pinhão não se
0: falar de Douro assim Sim,
1: mas foi lo de uma forma uh, diferente. Pois, diferente Também foi interessante
0: Não gravaste para eu ouvir?
1: Não, mas... Uh, é assim,
0: olha, é assim, é amigos
1: vires. assim Tivesse sido
0: Não me convidaste?
1: Pois, tivesse sido Também
0: é, não me convidaste?
1: A missa não é por convite é por vontade, exatamente. E
0: eu fui à missa, de certeza, nesse dia.
1: Ah, A igreja
2: está de portas abertas para receber... Tava, quem, naquele dia quem estava tantas que eu até
1: fiquei assim. Estava <risos> nada, estava bom tempo até. Bom, uh, diz.
0: Referes numa entrevista à Rádio Renascença que os padres de hoje não podem ser só padres de igreja e de sacristia. O que é que, na tua opinião, falta? Proximidade?
2: Sim, falta proximidade com, com, com as pessoas. Porque... Hum, a missão do padre é uma missão de ponte, não é? Uh, e, para, e para unir duas margens, não é? Tu tens que ter uh, o, a, a ponte, tem que estar assente em ambas as margens, certo? Uh, se a ponte terminasse a meio, já não estavas a conseguir unir as duas margens. O que acontece é que no, ao, nós padres, muitas vezes, tendemos a ficar uh, presos numa das margens, ou demasiado voltados para dentro, uh, demasiado uh, ligado, demasiado uh, in, in, introspectivos, uh, demasiado uh, ligados à oração, uh, demasiadamente no interior da igreja. Ou então podemos cair no, 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 outro, no, no, outro, no polo oposto, uh, no outro erro, que é estarmos demasiadamente entranhados no mundo e esquecermos essa outra dimensão de oração, essa outra dimensão espiritual. Uh, a missão do padre implica este equilíbrio entre o espiritual e o mundano. Nós temos que sim estar com Deus mas tem, também temos que estar com os homens temos que estabelecer esta ponte uh, isso como qualquer coisa na vida uh, é difícil, não é? é o caminho do equilíbrio, é o caminho do meio que é sempre o mais difícil de, de percorrer
1: Bom, O Paulo Luís Coutinho já tem cinco paróquias a é seu cargo uh, está lá relativamente pouco tempo uh, na altura em que o programa está aí para o ar sensivelmente há um mês e pouco uh, de qualquer maneira também uma pergunta de, de perspectiva e de antevisão. Que relação é que quer ter com os seus paroquianos? Hum, há de ser certamente apoiada naquilo que acabou de nos descrever. É uma
2: relação de proximidade. Uhum. Hum, eu escolhi, como lema sacerdotal, uma passagem do Evangelho de São João, que, que é, não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. Ah, ok. Uh, João 15.13 uhum. uh, e portanto o meu objetivo é fazer dos meus paroquianos uh, meus amigos portanto uh, ter com eles essa relação uh, que nós temos com um amigo, é uma relação de proximidade, alguém em quem podemos confiar alguém por quem nós damos a vida né? uh, alguém de que, a quem nós damos do nosso tempo Uh, alguém uh, a quem uh, nós sabemos que podemos sempre recorrer quando precisamos é essa relação de proximidade que eu quero ter com os meus, com os meus paroquianos uh, até porque uh, podemos dizer que o padre é a face visível de Jesus certo? Portanto, essa proximidade uh, é, é também uma forma de encarnar essa proximidade e essa amizade de Jesus uh, para com cada um deles.
0: Não será uh, este teu lema, não será um bocadinho ambicioso nos dias de hoje? Uh,
2: ambicioso, sim. Talvez um seja caminho, Um caminho. ambicioso. Mas, nós temos que ser ambiciosos não é naquilo que, que desejamos Sim. se nós colocarmos metas baixas não é uh, o resultado vai ser ainda mais baixo portanto quanto mais alto nós colocarmos a meta uh, também mais alto vamos subir mesmo que nunca alcancemos essa meta Sim. que nós que, que nós pretendemos certo quanto mais audazes forem os nossos objetivos também mais audados vão ser as nossas escolhas, embora possam eh, não alcançar estes objetivos na sua plenitude. Mas quanto mais ambicionarmos, mais conseguiremos.
1: Hum, eu tenho aqui uma citação, que eu suponho que seja da entrevista à, à Rádio Renascença, não é? Quer ser o padre que vai à frente do rebanho, mas que também é capaz de vir atrás para recolher a ovelha que está ferida ou deixar as 99 para ir à procura da que se perdeu. Um padre próximo com Cheiro às Ovelhas, é da entrevista. É, é, é. É, é, é.
0: Esposo, é.
1: Nos dias que correm, em que as pessoas parecem que fogem a sete pés, não, não diria da Igreja Católica, mas da religião em si, não é? Parece que há assim um certo desligamento. Isto é capaz de ser uma tarefa muito complicada. De facto, é uma tarefa muito complicada, sim. Mas
2: daí a, a necessidade, não é? Dessa, dessa nossa proximidade uhum. de, de, junto das pessoas cultivando essa relação de proximidade e de confiança uh, torna-se mais fácil não é alcançar esse objetivo uh, se elas sentirem o padre próximo não é se calhar quando estão feridas até são elas a ter a ter conosco em vez de termos nós a ter com elas mas o primeiro passo tem que ser sempre da nossa parte. Uh, temos que ser nós a tentar uh, ultrapassar e, uh, e destruir muros uh, e o primeiro passo tem de ser, de facto, ser nosso, porque se calhar, da outra parte, se calhar há é um bocadinho de medo ou de receio de estar a, a expor a vida, de estar a expor os seus limites, as suas fragilidades, não é? é sempre difícil para nós expormos uh, a nossa parte mais frágil. Mas quando há essa relação de proximidade e de confiança, uh, se calhar as pessoas já, já são capazes de vir ter connosco e nós podemos ajudá-las a curar as suas feridas. Se estão perdidas, se calhar já estão capazes de vir connosco, a ter connosco para encontrar um rumo, para encontrar uma direção. Uh, e depois também, se já seguem o rebanho, já seguem, já, já seguem o pastor, não é? E, e para isso ele tem que ir à frente.
1: O problema, se calhar, são aquelas que há bocado estava a falar nos muros que insistem em fazer o muro cada vez mais alto à volta, não é?
2: Uh, são as sim, mais desafiantes, pelo é, menos. Sim, pelo menos são as mais desafiantes.
0: Uh, Luís, sabemos que, que lemos alguns, não é? Que admiras o Papa Francisco. Uh, o que é que te fascina nele?
2: Um, Ele veio trazer um rosto mais jovem a uma igreja já envelhecida. Teve a coragem de deitar por terra algumas convenções, algumas um, algumas coisas que, que não estavam tão bem na Igreja Católica. Um, teve 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 a coragem um, de apontar o dedo. Uh, de pôr o dedo uh, na ferida, uh, teve, teve essa audácia e isso admira-me nele, sem dúvida. E depois também uh, a simplicidade, a simplicidade, uh, a humildade deste homem, uh, esta, esta forma uh, tão, tão próxima, tão, uh, tão simples, tão terra a terra com que, com que ele se dirige uh, ao povo de Deus. Uh, não é um homem de grandes teologias, mas que uh, usa uh, uma forma mais simples e de proximidade com as pessoas. É um homem do povo? Uh... Sim, podemos dizer. É um homem próximo do povo. Há uma igreja
1: antes do Papa Francisco e outra depois? Ou ainda é cedo para podermos perceber isso?
2: Uh, a história deve ser lida em retrospectiva, não é? Sim, ainda estamos a vivê-la. Se calhar é ainda é cedo Para dizer isso Mas é, Sem dúvida que o Papa Francisco te, Será marcante na, na, na história da Igreja
1: É, e estamos todos à espera que ele regresse A Portugal em 2023, não é? Exatamente Sim, não As jornadas, em, para jornadas que não passei para o ano e foram adiadas uh, há... Acho que estou a fazer uma coisa para isso Indiretamente, não posso dizer
0: E não me contaste nada?
1: Não, é de engenharia mas, mas é para permitir que as jornadas aconteçam.
0: É assim. Olha, eu hoje não falo mais contigo.
1: Tá não bem. é de bioengenharia. Não, não. É de engenharia civil. É preciso arranjar ali um bocado de espaço para juntar aquilo que se espera ser uma grande concentração de jovens, não é? E todo mundo.
0: Hum, já, já falamos sobre, sobre a aproximação da igreja a, a, ao povo, digamos assim. O que é que é preciso fazer também para trazer mais jovens? jovens uh, falta um bocadinho nas igrejas, não é?
2: Uh, faltam.
0: Pelo menos é uh, 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 um, a perspectiva que nós temos aqui da nossa... Uh...
2: Mas também na, na minha perspectiva não é só um problema da igreja. Sim, eu também acho que não. É também um problema uh, social. social. Um, cada vez mais uh, acho que os jovens têm dificuldade em comprometer-se seja com o que for. Uh, tanto que nós vemos uh, que casam cada vez mais tarde não é? e quando casam não é? Uh, é difícil para eles comp comprometer-se numa relação. Uh, a vida da igreja também é um comprometimento com a igreja. Não é? uh, e daí uh, eles acho que falta esse, essa capacidade de se comprometerem. Uh, mas também acho que estão afastados exatamente porque nem sempre há a capacidade da Igreja de responder a uh, se calhar àquilo aquilo que são as suas, as suas questões, os seus os seus problemas, uh, os seus problemas de hoje uh, e se calhar não há essa proximidade. não é Mais uma vez voltamos a tocar na tecla da proximidade. Se calhar não há essa proximidade uh, por, por parte do pároco uh, para que eles sintam uh, que de facto uh, podem sem medo uh, vir até a igreja e que se calhar a igreja até tem as respostas que eles precisam pode ser acho que pode haver aqui uma dificuldade de comunicação uh, a, a língua a linguagem da igreja a linguagem dos jovens se calhar não está Purada. adequada uh,
1: pode ser apenas um problema de comunicação e isso consegue-se resolver, por exemplo, na catequese ou, ou se calhar noutro? Bem, há pouco, antes que começámos a emissão, estávamos a falar dos escuteiros, uh, se calhar é, é um bocadinho através desses meios mais flexíveis, não sei se é esse o termo. Uh,
2: sim, mas acho que podemos utilizar termos flexíveis ou,
1: uh, ou... Acha que passa por, por, por aí, passa pela catequese, passa por por outro tipo de atividades que possam levá-los até... A Sim, passa por, por outro feita. tipo de atividades,
2: passa, se calhar, por uma nova forma de, de fazer catequese, uhum. uh, mais mais uh, adequada uh, aos jovens de hoje, uh, capaz de, de responder mais a, às, sua, às suas ânsias, e aos seus problemas e às suas dificuldades. Uh, uma catequese que esteja mais... Uh, Uh, mais um, como é, qual é a palavra que eu posso utilizar que se adapte melhor
1: uh, às condições do mundo atual e exame casamento
0: não, não ia dizer nada
1: eu estava a amara quando era catequista eu nunca fui eu fui, tinha 30 hoje isso é 30, é o que as paróquias às vezes têm no todo, eu tinha 30 só para, só numa turma num, num, num grupinho. É, é óbvio que não eram os 30 de uma vez, eram 15 mais 15 porque senão era uma loucura. Houve-se hum, é, 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 muitas vezes eu, eu, ou tem-se ouvido agora ultimamente uh, o, que a igreja tem que ser mais sinodal e menos clerical. O que é que isto quer dizer? até uma coisa a ver que estamos a falar.
2: Sim, de alguma forma isso demonstra a abertura, a abertura da igreja. Uhum. Não é? Portanto, não tão virada para dentro não é? uh, para o clero mas uma igreja virada para fora é? virada de facto para as pessoas as pessoas têm que sentir que de facto elas têm um papel nesta igreja uhum. que elas de facto são pedras desta igreja que elas são ouvidas que uh, as suas opiniões nos interessam que nós não somos alheios àquilo que, que, que é as suas vidas, as suas opiniões uh, e as suas vontades uh, é uma igreja aberta sinodal, virada para fora e não tão para dentro
1: Pronto, e se calhar também está aí a chave para os mais jovens e os outros, se aproximarem Exatamente
2: realmente.
0: É fácil ser padre nos dias que correm?
2: Não, de forma nenhuma <risos> É, ser padre é um grande desafio um, até porque é certo que o padre ainda, ainda em certos meios ainda goza de algum não sei se podemos chamar prestígio social não é uh, ainda há algum respeito pela figura do padre uh, mas noutros não é bem assim não é? Uh, portanto não, não é fácil
0: uma uma coisa que me ocorreu agora, já celebraste algum batizado?
2: Já. Já? Já. Uh, já celebrei não aqui, não aqui, nestas paróquias, mas já celebrei dois batismos.
0: E funerais, quando já fizeste? A sério? Não, sabes porque é que eu vou fazer essa pergunta? Já sei. Já sabes chegar. onde é que eu quero chegar.
1: O ainda só fiz Ah,
0: afinal não. Não, vou chegar, onde... chegar à questão
1: estatística, <risos> não é? Um, bem, isso também não ajuda a é que os mais novos lá, lá se aproximam da igreja, porque eles só cada vez sim. menos. Sim, um, Seja como for... Não, mas
0: era só mesmo por causa disso. De, de...
1: Pois, é que ainda não dá para ver. Porque é
0: normalmente num ano uh, civil, não é? Num ano civil de, uh, são realizados os... Uh, e eu posso falar pela paróquia pela qual faço parte. São realizados... Dois,
1: batizados,
2: três e funerais. E se quiser acrescentar essas estatísticas. isso é um reflexo da nossa demografia. Sim, sim, sim. Temos uma população cada vez mais envelhecida e cada vez menos nascimentos. Daí que tínhamos mais funerais do que batizados.
0: Sim, sim, claro que sim, mas era isso que estávamos...
1: Se acrescentar. Estamos
0: num território, para além de ser um território de baixa densidade, não? Sim. Em que...
1: Está um, muito envelhecido.
0: É muito envelhecido mesmo.
1: E se quiseres acrescentar aí à tua estatística os casamentos, já cá há bocado o Padre Luís falou <risos> de compromisso e que ele é cada vez mais tarde, aí também dá para ver coisas interessantes. Também. Mas Acredito pronto, que sim. Vai, acho que vai ter muitos lá no Pinhão. Porque que agora, às é que visto? o Pinhão é, é tipo Las Vegas, é destino, <risos> há lá muita gente que aparece lá no verão. Ele tem aparecido. Agora com a pandemia oh, parou, Mas um começam ca... de lá? Não, não. Vão para lá, não é? Obviamente não é pela questão. Católico do, da cerimónia,
2: mas depois procuram procuram opinião, a né? como, como, como destino de como destino turístico, né? Exato. E, depois... uh, e portanto acabam por por depois casar lá. Uh, já tive já me contactaram dois casais Olha, que não sendo não, ideia. não sendo não são paroquianos uh, são de fora, mas que querem vir casar ao Pinhão. Uh, Exatamente pelo ambiente em que o Pinhão e pela situação geográfica em que o Pinhão se encontra, uh, pela paisagem, uh, pelo facto de depois de terem uh, a quinta uh, ali mais próxima, uh, pelo copo d'água. Uh, e, e são, são razões que eles escolhem, pelas quais eles escolhem o pinhão para celebrarem uh, o matrimónio.
0: Bem, então daqui a nada estás a fazer mais casamentos <risos> que o resto das cerimónias, a... já estava a <risos> acontecer
1: antes da pandemia. Não fazia era... ideia, não, não fazia Não estava, estava, estava. Aquilo era, não digo que eram todas as semanas, mas era com alguma regularidade. Só eu é que não me casei no pinhão e olha, que deu. <risos> Bom... Ana, Sim. tens mais perguntas? Tenho Acho que tens é, aí mais uma, não é? Tenho,
0: tenho porque uh, há, há pouco não, não, nos, não me lembrei de fazer essa pergunta Mas até de seres ordenado, tu ou qualquer um padre, até ser ordenado, há uma série de etapas
2: Sim, Vocês há uma série tempo? de degraus uh, que nós vamos subindo
0: Exatamente, queres-nos falar só um bocadinho sobre isso? Porque é. há, há a palavra, não é?
2: Uh, eu, primeiro a chamada admissão às ordens sacras uhum. é esse o primeiro passo, em que basicamente uh, estás admitido, podemos dizer assim, é assim dizer, a ser a ser ordenado padre, é uma admissão. Depois uh, o passo seguinte é o passo de leitor, somos instituídos Certamente. leitores. Portanto, mais virados, podemos assim dizer, para a, a liturgia da palavra. Uhum. Depois, o segundo, o terceiro passo é a instituição de acólito. Aqui, então, já mais virada uh, para a liturgia eucarística. Depois, então, sim, entramos na ordenação. E a ordenação uh, é constituída por dois níveis, podemos assim dizer: a ordenação diaconal em primeiro lugar hum, com a ordenação diaconal já podes administrar alguns sacramentos nomeadamente o batismo hum, também podes uh, fazer uh, um matrimónio uh, também podes realizar um matrimónio uh, também podes fazer funerais uh, depois com a ordenação uh, presbiteral Uh, podes depois fazer as outras duas coisas que falta que é uh, rezar missa, né? portanto celebrar a Eucaristia e uh, não, não? Uh, 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 a penitência ah, okay. confissão a confissão Okay. Portanto, uh, enquanto diácono, essas são as duas coisas que não, não, nós ainda não podemos fazer. Por acaso, não sabia que eles que podiam é celebrar... a confissão e a celebração da Eucaristia.
0: Não sabia Bom. que os diáconos podiam celebrar uh, os casamentos. Os diáconos
1: podem administrar uh, a unção dos joelhos. É, eu, não sabia. Um, eu, eu, por acaso, esta pergunta desapareceu cá, estranhamente é, é. que eu tinha lá esta. No, no cerimónia de ordenação... Uh, Ana, desculpa. Há lá, há lá uma... Eu sei que isto tem tudo, há sempre um simbolismo uh, associado a todos estes ritos uh, na semana da na ordenação há lá um momento em que os padres que estão a ser ordenados se deitam no Sim. chão, o que é que, é, o que é que simboliza esse Exato, o que que simboliza esse momento?
2: É, aquilo é o momento de completa entrega, não é? Uhum. De, de completa entrega uh, a Deus e, e à Igreja. Uhum. É o, é um, é o desarmarmos-nos completamente de tudo. É um verdadeiro okay. gesto de, de, de humildade, de, de, de abaixamento, de desprendimento. Okay. Uh, tal como Jesus, não é? Sendo divino, uh, baixou-se para nos lavar os pés. Okay. Okay. Uh, portanto. Têm todo esse significado uh, sacerdotal proveniente do próprio Jesus que, que se humilhou, que se abaixou, que se prostrou.
1: Muito bem. Diz agora,
0: Ana. não Não, já não faz sentido Já não faz não, não, faz mal
1: Olha, então, Ia sair daquelas
0: te, coisas estranhas que às vezes digo
1: Por te ter interrompido <risos> Dou-te agora o privilégio de iniciar o contra-relógio
0: Não me vais dar de nada porque já era eu que ia iniciar no Caso não
1: te sei, Mas em casa ninguém sabia
0: Mas eu tenho que contar em casa? a verdade também Ou
1: nos telemóveis, a malta -tá agora vê nos telemóveis Pode não estar em casa
0: Pode ver Andra. onde quiser Com os podcasts até Pois também. é E ouvir E ouvir Uh, vamos então ao contra-relógio Vou-te já avisar que a primeira se calhar vai ser a mais difícil de tu responder <risos> <risos> E por isso é que está aqui Ora é contra-relógio 1. Um, Olinda ou Zé?
1: Os dois
2: <risos>
1: O melhor conselho que lhe deram
2: Ui, esse é complicado uh, Posso passar?
1: Não, mas tiver que ser... Uh, Já não ocorre,
0: voltamos a essa. E o melhor que destes? O melhor conselho, conselho. que destes?
2: O melhor conselho que isto Isso também é difícil. Isso é segredo de confissão.
0: Ah, nós não é, estávamos a falar em confissão.
2: Mas tem um conselho.
0: Melhor livro que
2: leste? Vale dizer a Bíblia? Vale, claro. Vale Se até. quiserem um da cultura pop, uh, A Estrada, como uhum. acho que marque, uh, Ou então uh, Ainda uh, O ciclo da herança sim, Pode ser
1: bem. <risos> Também leio isso O melhor elogio Ai, são perguntas complicadas Por um, ser que é contra
2: o relógio um, Bom pregador
0: Já ouvi esse sobre ti Douro ou marão
2: Douro e Marão. Aliás, eu lá, te, lá tenho Douro e Marão, onde vivo. Eu...
1: <risos> pois, por isso é que nós perguntamos. Grego ou latim? O latim.
0: Queres chegar pela região?
1: Uh, onde foi preciso? Qual é a primeira impressão dos mais recentes para o quê? A melhor possível.
0: Local preferido do Douro?
1: Moura Morte. Claramente, <risos> Bom, foram quase dois minutos. ao oh, queres voltar atrás? É, não, é melhor. Acho não, que é não. melhor. <risos> um, a Bíblia é perfeitamente o melhor livro até porque é o livro mais lido do mundo mais traduzido, Sim, mais traduzido. comentado, mais estudado. Um, e é uma boa leitura.
2: Uhum. Foi um
0: bom contrarrelógico. Ah, foi, sim,
1: senhora. Não vais ganhar... Uh, já não, Ai, vai, não podemos não, dizer não. qual é o prémio Não vai ganhar, não, até porque não... Não, não. não já mas temos o mais rápido. acho que ganha a Ana,
0: não é? Sim, 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 <risos> completamente. Foram 2 minutos e 15, meu, não sei. Vamos ver, vamos Pensou ver. São
1: Ana, que o Padre Luís Coutinho vê o nosso programa. <risos> Abençoa o nosso programa. E às vezes... Também é precisa,
0: precisávamos.
1: Bom, um, com tudo aquilo que nós fomos falando... Um, acha que a igreja está em crise? Ou oh, isso é um exagero? Para... Eu, para mim é um exagero. Em
2: crise. O que é que nós
1: entendemos por crise? Não a política, porque essa já sabemos que
2: é. Não pronto,
0: podes falar, é artificial. porque bem, muito.
1: <risos> não, tu, peço desculpa ter. Não,
2: a igreja, a igreja não está nem nunca estará em crise. Um, o homem, se, desde que se conhece como homem, que sempre precisou do transcendente desde o início da humanidade. E sempre há de continuar a precisar. E, nesse sentido, a Igreja nunca estará em crise. Muito
0: bem. Olha, eu preciso. De crise? De crise
2: também. <risos> não, de crise bem não. que é, é, também é a crise que nos faz crescer. Sim. Não é? uh, e nos faz... Uh, Uh, ultrapassar obstáculos se calhar descobrir novos rumos novos caminhos, não é? que antes não estavam não visíveis Muito bem uh,
0: Luís, última pergunta está tá, tá quase a acabar o suplício <risos> de nos aturares. Onde e com que projetos te vês daqui por 10 anos?
2: Daqui por 10 anos? <risos> com Terás certeza.
0: 42 eu também? <risos>
2: certeza que será uh, na diocese de Vila Real <risos> Uh, porventura se calhar é nas paróquias uh, em que ainda estou uh, e espero que daqui a 10 anos uh, tenha projetos mais saudados do que tenho hoje Vai <risos> conseguir, conseguir alcançar uma nova meta uh, espero conseguir quebrar mais pedra ali no Douro uh, espero conseguir desbravar novos caminhos e poder ali, eh, naquele terreno árido, eh, fazer surgir uma vinha eh, que dê muito fruto e que possa produzir um bom vinho, <risos> eh, portanto, eh, que possamos eh, produzir ali eh, na, na, naquelas paróquias eh, um verdadeiro néctar
1: de Deus. <risos> Foi o um enxerto da primeira intervenção, foi mais ou menos assim. Hoje esteve connosco o padre Luís Coutinho, ele é o mais recente padre uh, do Pinhão.
0: Espera aí, de... tens alguma coisa a dizer? Queres acrescentar alguma coisa à nossa entrevista? Alguma coisa queres dizer aos paroquianos ou à uh... ah, é tua auditório? É
2: <risos> Aquilo que se estiver a dizer aos paroquianos, digo. Em uh...
0: sede é própria. própria
2: não, proximamente, não é? Uh... Olhos nos olhos, uh, com proximidade. Uh, foi, foi esse o, o mote que guiou toda a minha entrevista e acabo com ele. Proximidade. O que tiver a dizer é uh, olhos nos olhos, uh, tentando cultivar
1: essa proximidade e essa confiança. E é disso que cada vez mais a nossa sociedade precisa. Posso concluir agora? pode Conosco Connosco esteve o padre Luís Coutinho, ele é o mais recente padre de algumas das paróquias a sul do distrito de Vila Real, foi ordenado este verão, é também um dos mais jovens, é, não é? É, deve ser sim, o mais sim. jovem, certamente. <risos> um, e tem a seu cargo agora, como ele disse, a um, ar tarefa de fazer crescer uma vinha de fé, diria eu, uh, nesses áridos terrenos de Douro Cássio. Criar
0: um néctar de Exato.
1: Deus. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito, obrigado. muito obrigada, Eu, por Luís. Muito,
0: muito obrigada por teres vindo. Foi um gosto ter-te cá. <risos> e foi mais uma história que nos apaixona.
1: É, como sempre, todas as semanas, às 10, no 104.3 FM e em todas as plataformas de podcast, também no YouTube e no Facebook, não podia deixar de ser.
0: O PCM é apresentado... Hum. Hã? Sim o que queres dizer? É uma coprodução. Ah, pronto. Não era isso que eu ia dizer. É uma coprodução é co entre a Universidade FM e a Associação Valdouro.
1: Tem a apresentação de
0: Luís Almeida Ana Gouveia.
1: Com a edição de Daniel Pinto, Rafael Almeida e apoio à produção da Inês Antunes. E nós? Falta alguma coisa. Ah, não temos dito o e-mail. Eu tinha-me lembrado disso. Pois, para cadosmontes. E vamos pt. ter que
0: mudar o e-mail também.
1: Pois é, ainda está na versão cumprida.
0: Ele vai reduzir, vai mudar e qualquer dia... Até lá,
1: quem tiver dúvidas a passar nas nossas páginas que estão espalhadas um pouco por toda a internet.
0: É verdade, e pode-nos seguir através do Facebook e... E,
1: e... <risos> mais recentemente...
0: <risos> no Instagram. Bom, ainda está assim muito... Está murcho. Mas vai arrebitar.
1: Vai sim, senhor. Uh, nós voltamos para a semana.
0: Até para a semana. Obrigada.